0: Привет. Я Марина Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как работает наш парк высоких технологий. Правда ли, что из Беларуси бегут айтишники? И пришло ли время перевернуть страницу? Поехали! На минувшей неделе Александр Лукашенко встретился с главой ПВТ. Президент говорил о том, что в 2020 году сотрудники компании парка повели себя неожиданно. И в обществе остается напряженность относительно IT-специалистов, но завершил разговор на том, что пора перевернуть страницу и работать дальше. Что ж. Разберемся подробнее. ПВТ – парк высоких технологий – это не конкретная организация или место, это юридический режим, который позволяет развивать бизнес в сфере информационных технологий. Все это называется парком фигурально, это просто регулятор, а четкой физической составляющей у этого парка нет. Технически происходит так. Компания, которая создает компьютерные игры, программы и мобильные приложения, подает заявку на вступление в ПВТ. Если ее одобряют, компанию, юридическое лицо, вносят в список резидентов». То есть ПВТ – это множество самостоятельных IT-компаний, которые разбросаны по всей Беларуси. Их объединяет то, что они создают цифровой продукт и в работе подчиняются двум основным документам. Первый документ Александр Лукашенко подписал в 2005 году, и он запустил работу ПВТ. Перед тем, как подписать второй в 2017 президент собрал руководителей сферы и спросил, что им нужно для развития. А получив ответ, продлил новым декретом особый статус айтишников, льготы для них, защитил законами их продукт, легализовал добычу и оборот криптовалюты. И это было по-настоящему революционное решение в мировой практике. Это был скачок вперед. Он в один момент сделал Беларусь привлекательной для инвесторов и бизнесменов, которые работают с виртуальными деньгами. И в ПВТ выстроилась очередь. Потому что резиденты ПВТ работают на льготных условиях. У них нулевые налоги на ведение бизнеса и сниженные отчисления за сотрудников. До 2020 года они платили не 13, а 9% подоходного налога. В 2020 году ставку повысили до 13%, потому что нужно было поддержать экономику в условиях пандемии. А в фонд социальной защиты они платят 35%, как и все белорусы. Но не суммы реальной зарплаты сотрудника, а суммы средней зарплаты по стране. Например, программист, который работает у резидента ПВТ, получает 5000 рублей в месяц, но 35% процентов фонд соцзащиты за него платят суммы в 1600 рублей потому что это в данный момент средняя зарплата основные затраты эти сферы это как раз зарплаты они тянут 80 процентов расходов компаний и экономия на отчислениях с них это огромный плюс в финансовом балансе для тех кто занимается таким бизнесом да государству это выгодно в первом квартале 2022 года резиденты ПВТ положили в казно отчислений больше, чем весь банковский сектор. В 2021 они заплатили 730 миллионов рублей в качестве налогов и взносов. Экспорт парка высоких технологий принес государству 3 миллиарда 200 миллионов долларов и составил почти 5% ВВП страны. Треть вообще всех услуг, которые у Беларуси покупают за рубежом, это компьютерные услуги и программное обеспечение. Потому да, для страны существование ПВТ выгодно. Это мощный драйвер экономики. В 90-е, после развала Союза, в Беларуси осталось огромное количество людей с хорошим математическим образованием. В нашей стране на тот момент не было ни компаний, ни учреждений, где эти люди могли реализоваться. И потому в нулевых они стали уезжать за границу в поисках работы. Перед Александром Лукашенко встал выбор — покорно принять факт утечки мозгов, как это делали лидеры соседних Литвы и Латвии, или создать специалистам условия дома. Второй вариант на тот момент казался фантастическим, В главе Беларуси человек, способный мыслить на десятилетия вперед. Президент взял на себя ответственность, просчитал риски и дал добро на создание ПВТ. Как минимум в том, что тогда в Беларуси не было потребителей IT-продукта. Специалистам позволили работать для зарубежных заказчиков. Президент рассудил, что лучше они останутся дома, будут развивать здесь новую сферу и платить налоги, пусть пока и создавая продукт для Запада, чем просто уедут. Забегая вперед, скажу, что сейчас все изменилось. Беларусы пишут программы для своей страны. Потому что у нас выросли города и производство с роботами, сложными установками и оборудованием, авторские права и патенты на программы, которые разрабатывают наши специалисты, теперь юридически принадлежат им, а не их заказчикам из-за рубежа. Программное обеспечение, по-английски "Софт". Современная техника — это всегда машина и ее мозги. Без начинки любой компьютер превращается в бесполезный ящик с микросхемами. И эту начинку создают резиденты ПВТ. Примеры. Вся страна использует электронный дневник для школьников. Его создала наша компания «Знайбай». Те, кто не пользуется этой платформой, используют «Скулсбай». Ее тоже создали белорусские программисты. «Талонбай» — сервис, который позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте через QR-коды. Тоже белорусская разработка. Финтех, благодаря которому белорусы могут расплачиваться за товары и услуги через телефоны и получать кэшбэк. Очень удобно на заправках. Чтобы заполнить бак, не нужно идти к кассе. Софт, который заставляет работать электронную очередь в поликлиниках и позволяет заказывать талоны к врачам через интернет. И еще сотни игр, программ для бухгалтеров, корпоративных мессенджеров и мобильных приложений, которые покупают здесь из-за границей да и не будем забывать про вайбер всей стране. БГУИР, БГУ, БНТУ и десятки региональных вузов. И здесь важно, что в обучении специалистов участвуют их будущие работодатели. Сначала IT-компании создавали в университетах лаборатории, привозили в классы современное оборудование, помогали корректировать обучающие программы и, начиная с третьего курса, натаскивали студентов. Потом похожие занятия стали практиковать в школах. Дети по желанию уходят на факультативы, где им дают углубленные знания в области информатики. Называются эти уроки «Программирование. Вторая грамотность». Сейчас же выявлять будущих программистов начинают в детских садах. В Беларуси развивают проект «Информатика без розетки». Пятилетних малышей учат видеть в окружающих предметах работу алгоритмов. Ведь это алгоритмы переключают секции светофоров, запускают бытовую технику и формируют ленты новостей. Причем в обучении дошкольников упор сделан на развитие логического мышления с помощью диалогов и игр без использования гаджетов это вклад в здоровье людей и будущее нашей сферы высоких технологий Если речь о массовом побеге айтишников – нет, это раскрученный миф. В данный момент в ПВТ 1065 компаний и с каждым годом все больше желающих стать резидентами. Например, в 2021 году в ПВТ пришли более 180 новых компаний. За 9 месяцев этого года сфера IT уже принесла стране больше 2 миллиардов долларов, то есть она очень успешно работает. Чтобы надавить на Беларусь санкциями и навести суету в обществе – некоторые страны запада потребовали чтобы сотрудники их дочерних предприятий или те кто пишет для них программы выехали из беларуси в этом случае у айтишников не было выбора они не рвались никуда уезжать им пришлось это сделать по требованию заказчика но даже те юрлица, что временно перевезли офисы остались здесь юридически они платят налоги и вносят деньги в бюджет меньшая часть уехавших покинула беларусь по собственной воле но сейчас многие возвращаются они как сказал президент, попробовали за границу на зуб. Поработали с другими налогами и отчислениями, убедились в том, что здесь, оказывается, для них создали тепличные условия, что наши детские сады и медицинское обслуживание — это привилегия, о которой большинство жителей Европы и не мечтают, и едва ли они оценили бы это без релакейта. И здесь Александр Лукашенко оказался прав, не нужно было никого держать. Дальше в планах создать гигантский магазин белорусских цифровых товаров. Сделать некую систему, в которой разработчики, как на витрине, будут выставлять свои продукты, а заказчики со всего мира смогут выбирать необходимое. Это золотая жила, потому что весь мир сейчас переходит на цифру. Если декреты президента от 2005 и 2017 годов были первыми двумя этапами развития ПВТ, то сейчас подошел третий. Александр Лукашенко издал указ номер 136. В нем прописано создание Центра цифрового развития. Специалисты Центра будут собирать данные о том, в каком уголке Беларуси, на каком предприятии, нужно новое программное обеспечение. Его немедленно будут заказывать компаниям ПВТ, потом лицензировать в ускоренном порядке и внедрять в работу. А наши предприятия смогут продавать за рубеж высокорентабельный продукт – белорусские машины с белорусской цифровой начинкой. Например, беспилотные карьерные самосвалы БелАЗ на отечественном ПО. Это уже не план. А реальность. Еще раз. В 2005 году президент решил дать IT правовую возможность развиваться и создал ПВТ. В 2017 расширил возможности, защитил сферу законами и привлек инвестиции. В 2022 повернул уже окрепший поток технологий на предприятия страны. Этот процесс занял 17 лет, но его результат Александр Лукашенко видел уже в 2005. И все идет плюс-минус так, как задумал наш штурман. Верить президенту, который в аграрной стране заставил выстрелить амбициозный IT-стартап. Иметь мудрость и дальновидность, перевернуть страницу, когда пришло время. И не верить новостям, пока сами не увидите цифры и финансовые отчеты компании. Ведь новостные ленты формируют алгоритмы. Это в Беларуси знают даже дети. Я Марина Караман и что выглядывает из кейса ПВТ, мы разобрались. Все понятно. До встречи.